0: En este momento nos acompaña María José Campillo. Ella es la presidenta del Sindicato Médico en la región de Murcia. La saludamos. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Lucía. Fue una aclaración,
0: soy portavoz, portavoz. Por
1: del pero no la presidenta.
0: Es verdad, porque como sindicato eh, tenéis portavoces, funciona de otra efectivamente. forma, es cierto, es otra estructura. Bueno, María José, pues hecha esta corrección, disculpa, eh, cuando decía que nos pegábamos a la actualidad, tiene mucho que ver con eh, ese manifiesto, esa carta, que desde el jueves pasado se realizó, realizaron 20 investigadores, eh, científicos, expertos, demandando... Una auditoría externa, una auditoría externa que como nos contó aquí uno de los firmantes, eh, Jean Carles March, nos dijo que era necesaria, había que hacerla pronto y se trataba de saber cómo se ha gestionado toda la crisis del COVID tanto en nuestro país como en las comunidades autónomas. Esta semana conocíamos que se habían adherido eh, organizaciones profesionales desde el ámbito sanitario. Y queríamos saber qué organizaciones, eh, qué organizaciones eh, médicas de aquí de la región de Murcia también se adhieren. En el caso del sindicato médico, ¿ustedes firman, se si adhieren a ese manifiesto?
1: Nosotros, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el manifiesto. El manifiesta que la gestión de la crisis del COVID es bastante mejorable. Se están repitiendo los mismos errores una y otra vez. Y yo creo que en aras de una transparencia, primero de todo, tenemos que conocer cómo se ha gestionado todo y, segundo, corregir los errores, porque estamos entrando en una segunda ola claramente y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace unos meses, porque mm. no se quieren reconocer los errores, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y esto no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones.
0: Eh, María José eh, nos ha dicho que están de acuerdo, pero no sabemos si, eh, es decir, si el Sindicato Médico de la Región de Murcia aparece en el manifiesto como firmante.
1: No, nosotros no aparecemos hoy por hoy todavía en el manifiesto, no quiere decir que no lo vayamos a hacer.
0: Uh -huh. Van a aparecer, van a firmarlo
1: sí, en principio nuestra idea de linda, desde
0: luego. Cuando hablaba de una segunda ola, muy claramente, y pocas veces oímos ¿no? la, la, la palabra segunda ola, no sé si es que desde algunos puntos se quiere evitar, se habla de rebrotes, se habla de desarrollo, de proliferación, pero usted es de las primeras personas que ha hablaba aquí de segunda ola, ¿estamos ante una segunda ola de la pandemia?
1: La Sociedad de Medicina Preventiva y Epidemiología ya ha declarado claramente que estamos uh -huh. en la segunda ola y hay países que lo están declarando con bastantes menos casos que nosotros. De hecho, Alemania lo ha declarado con 600 casos diarios. Nosotros estamos en 1.500 casi y hay días de 1.800. Uh -huh. O sea, podemos negar la evidencia, pero… Es una ola mucho más plana que la anterior, por supuesto, con muchos menos enfermos graves de los, porque ahora se pillan muchísimos más enfermos sintomáticos se están haciendo más PCR de las que se hacían al principio, pero no deja de ser una ola de contagio, por
0: supuesto. Cuando hablaba de errores, ¿nos puede citar alguno de esos errores? Pues es que han sido tantos que
1: es difícil poder decir, pero bueno, vamos a ver, hay una cosa que está clara. Y es que se puede decir que en enero o en febrero no se reforzó la sanidad porque no se esperaba lo que venía, pero es que estamos en agosto y se sigue sin reforzar la sanidad y sabemos lo que viene. Se puede decir que en enero o febrero no sabíamos lo que iba a pasar en la residencia. ...pero es que estamos en agosto y la residencia, aparte de muchos debates de culpabilidad, soluciones no se le da ninguna. Se puede decir que la primaria sea el muro de contención que va a evitar la pandemia, pero si no se le ponen medios, ¿qué muro estamos haciendo? En fin, es que podemos seguir enumerando tanto desde no la falta de test que hemos tenido hasta que sigamos teniendo casos importados porque no somos capaces de pedir un test PCR al llegar o, o, o en el origen. Es que ha habido tantísimos errores que siguen cometiendo que, bueno, después te he dicho que la gestión de la sí. pandemia está siendo claramente mejorable, aparte de que con los profesionales no se cuenta para nada.
0: Cuéntenos esto de que con los profesionales no se cuenta para nada. ¿Las decisiones que están tomando son verticales, son políticas y ustedes no tienen voz en esas decisiones?
1: Bueno, yo me llama la atención que desde el principio por parte del gobierno o de los gobiernos, porque también la economía uh -huh. están haciendo lo mismo, se reúnen mucho con los sectores económicos, pero con los sectores sanitarios, pues los médicos no han tenido una reunión. Eh, la OMC, por ejemplo, que es la única que alguna vez ha tenido alguna reunión, la Organización Médica Colegial... El, creó un comité de expertos se lo puso a disposición del Gobierno un comité de expertos con, bueno, con médicos de todas las especialidades que pudieran hacer falta para asesorar al Gobierno con el tema del COVID, por ejemplo. Se ha ignorado completamente ese comité de expertos y todas las conclusiones que están llegando. A nivel de los sindicatos médicos, no hemos parado de denunciar situaciones de déficit de plantilla, de, de colapso incluso en algunos momentos eh, en centros de salud, en 061, que se necesita reforzar la urgencia. No paramos de decir las cosas. Y todo lo que decimos, que ha corrupto. O sea, que te quiero decir que por eso te digo que el manifiesto realmente lo que está poniendo... En, Claramente en, en blanco sobre, o sea en negro sobre blanco es lo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Las cosas se están haciendo mal y así nos va. Uh
0: -huh. Eh, ante la situación actual donde tenemos 118 casos más en la región de Murcia, donde mm, también hoy hemos hablado de las pruebas PCR que se están haciendo de una forma muy determinada ¿no? en, en Murcia capital, en el barrio del Carmen, eh, Totana a, a, mm, de alguna manera ha, ha mermado esas eh, directrices tan restrictivas, seguimos teniendo casos en la región. A mí me gustaría que, que hiciera un, un balance de situación desde su perspectiva como profesional médico y desde el sindicato médico.
1: Bueno, el balance de lo que tenemos, pues que hemos terminado el estado de alarma, un estado de alarma donde parece que la gente ha olvidado de dónde venimos y lo que estamos viviendo. Parece que se ha olvidado de que tenemos que convivir con el bichito durante unos meses, o, o a lo mejor más que unos meses. Hay una parte de la población que niega la existencia de lo que está ocurriendo y hay otra parte que aunque la afecta que está ocurriendo pues no toma ningún tipo de medida de, de seguridad y junto a eso pues tenemos unos políticos que eh, con decir que van a hacer consideran que ya lo han hecho, entonces esto no consiste en decir voy a invertir en sanidad, voy a aumentar las plantillas, si no se invierte para ayer, si no se aumentan las plantillas para ayer pues antes o después vamos a llegar al colapso sanitario, eso está claro, porque no se está reforzando absolutamente nada y no vamos a poder hacer ni una buena detención de lo que es de caso ni impedir una transmisión comunitaria, etcétera, etcétera, si ni siquiera tenemos racheadores suficientes. Entonces, es la tormenta perfecta para que este otoño-invierno pueda ser un otoño-invierno muy, muy complicado, porque cuando se junte con la patología respiratoria, y además aumenten los picos de demanda por la gripe y otros catarros, pues sinceramente no sabemos cómo vamos a poder salir de esto, por lo menos los sanitarios.
0: Mm. Estaremos hablando de la presión asistencial eh, en, en los… Ya es, enorme, ya es
1: enorme, ya es enorme, y estamos hablando de agosto. La presión asistencial ya es enorme en los centros de salud y en los servicios de urgencia, ya es enorme. Y repito, estamos hablando de agosto. Uh
0: -huh. ¿Cuál es el sentir mayoritario entre los profesionales de la medicina? Si, si es que hay un sentir mayoritario, tampoco me gusta homogeneizar. Pues,
1: hombre, el sentir mayoritario, lo que no para de hablarse es de ir a la huelga,
0: porque otra
1: solución no nos deja. Ni se mejoran las condiciones de trabajo, ni se pagan muchas veces las horas extras. Estamos trabajando con una prisión asistencial tremenda... Y esto no parece que vaya a mejorar, al contrario, parece que nosotros estamos ahí para soportar pues todo lo que haga falta. Y no se acuerdan de que no dejamos de ser personas no héroes y que, bueno, pues como personas que somos también necesitamos descansar, también necesitamos tener unas condiciones laborales dignas. No somos clines de que ahora te necesito, ahora te despido. En fin, son tantísimas las cosas que están mal que podría enumerarte y no parar, pero que lo cierto es que cada vez se acerca más una huelga nacional de médicos.
0: Mm. Esto que nos está diciendo es muy importante y me gustaría profundizar un poco más en esos argumentos, ¿no? y, y sobre todo bueno, desde un medio de comunicación en el que estamos, eh, tener la oportunidad de, de, como ciudadanía y usuarios de la sanidad, poder conocer esa parte. Nosotros que hemos estado saliendo a aplaudirles, que le hemos considerado a muchos de ustedes héroes, que hemos estado agradecidos, Conocer esa realidad, el sentir mayoritario es este, el de precariedad, precarización y el de no tener medios. ¿Se están planteando la huelga? ¿Para cuándo?
1: Pues no creo que sea mucho más allá del otoño, sinceramente. De hecho, las huelgas de residentes están, ya cada día son más las comunidades donde los residentes están declarando que van a la huelga en septiembre. Eh, Sabéis que acaba de terminar la de Madrid, sigue la huelga indefinida en Valencia. En eh, Castilla y León también los residentes han dicho de ir a la huelga. Eh, lo que es en, en en Canarias también han dicho de ir a la huelga. Los catalanes se lo están planteando. En Murcia los residentes están pendientes de lo que pase con un acuerdo, si se llega o no se llega. Pero es que no solamente son los residentes, es que los adjuntos... Bueno, pues yo voy a poner un dato. La empresa sí. de población activa dijo que en sanidad en el estado de alarma se trabajó el triple de horas y solamente se abonaron una parte de ella, eh, Ahí lo dejo. Uh -huh. Ahí lo dejo. Entonces, yo repito, nosotros no nos importa hacer los sacrificios que tengamos que hacer, pero claro, por lo menos hay un reconocimiento y por lo menos que se valore la labor que hacemos. Y desde luego que se busquen medios para que no tengamos que estar trabajando al 300% como estamos trabajando ahora mismo.
0: Por un lado, María José, por lo que nos está diciendo, esa, esa huelga, esa llamada de atención a los responsables, a las autoridades, en, en definitiva políticas, eh, tendría mucho que ver con su precarización, pero también con la falta de recursos.
1: Efectivamente, con la falta de recursos y con recortes que llevamos soportando ya desde el año 2008, perdón, 2010, uh -huh. que siguen sin revertirse y ahí seguimos nosotros, con sueldos recortados, recortes en sanidad… Y que nadie dice que haya que levantarlos, ni quitarlos, ni nada
0: de nada. Ya. Están en contacto, suponemos, con el resto de sindicatos médicos, y organizaciones... Eh, estamos médicas. hablando
1: de los sindicatos médicos a nivel nacional, no estamos hablando solamente a nivel de murcia. Ya.
0: Una huelga a nivel nacional de la profesión.
1: Efectivamente. Eso es lo que se aproxima si, lo, si el gobierno y los gobiernos siguen sin escuchar.
0: Es un llamamiento tanto al gobierno estatal como a los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. ¿Qué tendría que pasar para que esa huelga no se llevara a cabo en otoño? Pues para empezar, empezar a escuchar, ¿no? Cosa que hasta sí. ahora no han hecho. Pues María José Campillo, muchísimas gracias por estar aquí en, en la radio, por contar la situación eh, laboral y también vital, ¿no? Porque cuando son tantas horas con tanta responsabilidad ya se convierte en una cuestión vital, ¿no?
1: Efectivamente, es que estamos hablando de un trabajo que incluye, por supuesto, en toda nuestra vida y, y que cuando terminamos teniendo en cuenta que aún con equipos tenemos mucho más riesgo, una tres veces más riesgo que la población general de contagiarnos, que incluso luego te lo puede llevar a casa,
0: uh -huh. por desgracia. Y ya la última cuestión, que, que no tiene que ver con, con su profesionalidad ni, ni con las futuras reivindicaciones, han notado o vuelven a sentir que ese cariño que de alguna manera la ciudadanía les mostraba ha desaparecido, que han vuelto bueno, a esa pues, soledad del, del profesional pues, médico que que ahora no nos acordamos de ustedes y y sí que les pedimos que estén, pero ahora no nos acordamos.
1: Eh, fue terminar el estado de alarma y no solamente desaparecieron los aplausos, es que volvieron las agresiones, eh, volvieron las agresiones, los insultos, la amenaza, yo eh, pago y tantas otras cosas que bueno ahí tenéis que ayer se tuvo que cerrar un consultorio, ¿no? En la Algaida. ...por las amenazas y las ecuaciones que recibió que recibieron el médico de allí. Yo me gustaría que la, la población entendiera que nosotros no estamos haciendo lo que queremos... ...que cuando se está teniendo que atender a la población telemáticamente es porque no nos ponen medios para hacerlo de otra forma. Pues nosotros nos gustaría ver 20 pacientes bien vistos cada día y cada médico poder mantener distancias de seguridad entre sus pacientes etcétera, etcétera. Pero si no se aumentan ni siquiera las plantillas y las consultas están a 70 pacientes diarias en el mes de agosto, es lo que tenemos. Reclame, tienen que reclamar a quien tienen que reclamar, a los que tienen que poner los medios, que mm. no somos
0: nosotros. Ustedes están siendo dique de contención primero en la pandemia y luego ante las quejas por la precariedad.
1: Efectivamente, exactamente.
0: María José, muchísimas gracias por sus palabras aquí en la radio, por su por su, por su transparencia en esta, en esta entrevista. Volveremos a encontrarnos en la radio, si le parece bien.
1: ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Seguimos.